0: Contentwarnung Alkohol Es gelten die üblichen Hinweise Hallo und willkommen zu Movie Hi mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und auf Disney Plus ist diesen Monat Thor Love and Thunder erschienen, was uns mit einer guten und einer schlechten Nachricht konfrontiert hat. Die schlechte Nachricht ist, die heutige Folge über Thor Ragnarök ist leider ungefähr drei Wochen zu spät dran, um die Synergie mitzunehmen. Was halt daran liegt, dass der Disney Plus Starttermin noch gar nicht bekannt war, als wir den Plan für 2022 erstellt hatten. Als wir den Release dann rausfanden, hatten wir uns bei Black Panther aber schon auf den Todestag von Chadwick Boseman festgelegt. Wir hätten also schon wieder zwei Marvel-Folgen unmittelbar nacheinander machen müssen, und das obwohl Marvel dieses Jahr ohnehin schon sehr überrepräsentiert in diesem Podcast war. Also haben wir uns dagegen entschieden. Die gute Nachricht ist aber, dass uns ein solches Dilemma in Zukunft wohl nicht mehr passieren wird. Denn für den Rest von Phase 4 haben wir bereits alle Vorgängerfilme besprochen, und alles, was für Phase 5 nötig sein wird, wie zum Ant-Man and the Wasp oder Captain Marvel, werden wir erreicht haben, bevor es interessant wird. Avengers Endgame ist übrigens für April eingeplant, Far From Home für Juno. Und dann haben wir eh alle MCU-Filme durch und brauchen nur noch abzuarbeiten, was dann noch neu veröffentlicht wird. Wenn Quantumania jetzt nicht Figuren aus Days of Future Past oder Deadpool oder aus dem Punisher-Film mit Thomas Jane einbaut, sollten wir also safe sein. Nicht hoffe, damit habe ich jetzt nichts gejinkst.
1: Na, ich weiß es nicht. Nach ähm, Doctor Strange und Spider-Man würde mich nichts mehr wundern.
0: Wundern würde mich auch nichts mehr. Aber äh, die haben ja noch nicht mal den Deadpool 3 angekündigt. Also die haben angekündigt, dass er kommt. Aber es gibt keinen Starttermin. Der ist nicht offiziell Teil von Phase 5. Naja, das ist richtig. Ich denke mal, äh, das wird passieren, aber es wird nicht so aus dem Nichts kommen, dass wir dann plötzlich komplett unvorbereitet sind. Und selbst wenn, dann sehen wir es, wenn der im Kino läuft. Und wenn dann, weiß ich nicht, äh, Deadpool drin ist oder sowas, dann gucken wir halt Deadpool bevor der Disney Plus Release ist. Ja. Und dann geht es ja auch wieder auf. Ja. Kommen wir also zu Tor Ragnarök, beziehungsweise im Deutschen Tor Tag der Entscheidung. Wie schon bei Dark World Worlddom spielten hier titelschutzrechtliche Gründe eine Rolle, wie Marvel Deutschland auf Facebook verriet, ohne Details bekannt zu geben. Ich finde keinen Film, der im Deutschen den Titel zuerst gehabt hätte, so wie es bei Dark World passiert war. Ich könnte mir nur vorstellen, dass Gravity Interactive beim Registrieren des Titels für das MMO Ragnarök Online den Titel für potenzielle Filme auf dem deutschen Markt gleich mit abgesichert hat und das hätte dann halt einen Konflikt bedeutet. In Japan heißt der Film übrigens ebenfalls nicht Ragnarök. Dort hatte sich Disney allerdings für den um einiges cooleren Titel Tor Battle Royale entschieden. Hm. Aber egal mit welchem Titel das ein Tor 3 grundsätzlich kommen würde, war wirklich von Anfang an klar. Der zweite war damals erfolgreicher als der erste, was natürlich auch befeuert war vom Post-Avengers-1-Hype, der ja auch Iron Man 3 und Captain America 2 vor ihren Vorgängern hatte landen lassen und Hemsworth stand auch noch für einen weiteren Solofilm und zwei Avengers-Teile unter Vertrag. Allerdings hatte er auch deutlich gemacht, dass er nicht wirklich sah, dass Thor irgendeine größere Charakterentwicklung durchmachen würde, und ewig auf der Stelle treten wollte er auch nicht. Wobei er zu der Zeit auch ein paar Komödien gedreht hatte, wie das Riswells reboot Vacation oder das Ghostbusters-Reboot von 2016. Und die Drehs haben ihm sichtlich mehr Spaß gemacht als zum Beispiel die drögen Huntsman-Filme aber halt auch mehr Spaß als Tor 2. Ebenfalls 2016 war aber auch noch ein Film herausgekommen, der rückblickend ziemlich Einfluss auf Thor Ragnarok hatte und das war Deadpool. Wir sind mit unseren Fox-Filmen noch nicht da angekommen, aber in einem Satz zusammengefasst, der war sehr erfolgreich mit seiner Mischung aus Comedy, Superhelden-Action und häufigem Durchbrechen der vierten Wand. Bloß, nach der etwas drögen Vorstellung in Dark King World und Age of Ultron wie schafft man es da, den Humor hochzuschrauben? Die Lösung lag auf der Hand Tor in space. space. Ich hatte das schon in den Folgen 43 und 65 beschrieben. Die Torabenteuer in den Comics waren von Anfang an zu gleichen Teilen auf der Erde, auf Asgard und im Weltall angesiedelt. Denn Journey into Mystery, wo der Charakter seine ersten Auftritte im Marvel-Universum hatte, war bis ins Silver Age hinein eigentlich mal eine reine Science-Fiction-Anthologie gewesen. Bei seinem ersten Auftritt kämpfte er darum gegen die Cronons. Und auch Ego the Living Planet, über den ich in Folge 134 gesprochen habe, hatte sein Debüt in Thors Serie gegeben, sowie außerdem der außerirdische Roboter namens Recorder oder auch Firelord und natürlich Better Ray Bill. Da lag es natürlich nahe, nach einem Midgard-lastigen und einem Asgard-lastigen Abenteuer bei seinem dritten Film ebenfalls ins Weltall düsen zu lassen. Vor allem, weil der MCU-Kosmos seit James Gunn sowieso über einen ausgeprägten Humor verfügte, mehr noch als die Marvel-Filme auf der Erde, und sogar die sind ja meistens schon recht lustig, nicht selten sogar zu lustig. Naja, und dann war es noch dazu eine gute Gelegenheit, um die Geschichte von Hulk nach Age of Ultron weiterzuspinnen. Hulk durfte ja wegen des Deals mit Universal keine solo -Filme mehr haben, aber Ruffalo hatte sich von Feige gewünscht, Elemente der Story Planet Hulk von Greg Park und Carlo Pagulayan ins MCU zu holen. Es passte also alles zusammen. Bloß Alan Taylor wollte nicht mehr zurückkommen, Regisseur von Tor 2, denn Marvel hatte ihm beim Dreh von Dark World komplett freie Hand gegeben und die gedrehten Szenen dann in der post in einen völlig anderen Film verwandelt. Spoiler? Ich habe den Eindruck, dass mit Tor 4 dasselbe passiert ist, aber dazu mehr, in einer Folge ganz über and Thunder. So oder so, das wollte sich Taylor nicht nochmal antun. Kenneth Branagh wollte auch nicht zurückkehren, der drehte stattdessen Mord im Orient Express. Aber, naja, kein Problem, es sollte ja sowieso lustiger werden. Und so fiel die Wahl auf Taika Waititi, nachdem er ein Sizzle Reel mit Szenen aus anderen Filmen eingereicht hatte, das nicht den Plot, sondern die Stimmung des geplanten Films vorab vorstellen sollte. Unter anderem gab es Material aus Big Trouble in Little China, aber auch David Lynch's Dune, eine komplette Liste oder gar das Sizzle Reel als Ganzes gibt es aber nicht im Internet. Es waren ziemlich sicher noch mehr Titel aus den 80ern dabei, so viel ist klar. Der von uns bereits in Folge 60 besprochene Flash Gordon hat zum Beispiel durchaus einige Ähnlichkeiten mit Tor 3. Tatsächlich sitzt YTT mittlerweile seit ein paar Jahren an einem möglichen Flash Gordon Reboot. Und die Filme hatte er übrigens noch nicht mal von DVDs oder gar Blu-rays gerippt, sondern über Torrents heruntergeladen. Stellt sich raus, dass er schon ein Pirat war, bevor er 2022 in Our Flag Means Death einspielte. Naja, das alles hatte er unterlegt mit Led Zeppelins Immigrant Song. T hatte nach einer Handvoll Kurzfilme mit der neuseeländischen Rockband-Serie Flight of the Concords angefangen. Es folgten Indie-Filme wie Eagle vs. Shark, sein Durchbruch hätte dann eigentlich seine Nebenrolle in Green Lantern sein sollen. Aber die Probleme dieses Films haben wir ja schon zur Genüge in der Doppelfolge vor einem Jahr behandelt. Und so war es dann die Vampir-Komödie What We Do in the Shadows gewesen, die ihn auf anderen Kontinenten wirklich bekannt machte. Sein nächster Film war dann allerdings immer noch sehr in Neuseeland verwurzelt, Hunt for the Wilder People, der schnell der erfolgreichste neuseeländische Film aller Zeiten wurde. Besetzt unter anderem mit Sam Neill und Rachel House die er dann in kleinen Rollen beide auch für Ragnarok castete. Und übrigens mit Julian Dennison, der uns noch in Deadpool 2 begegnen wird. Naja, und dann nahm ihn Marvel auch schon für Thor unter Vertrag. Als kleinen Vorgeschmack drehte er den Kurzfilm Team Thor, in dem er zeigte, was Thor eigentlich so zu der Zeit machte, als Cap und Tony sich auf Leipziger Flughäfen und in russischen Bunkern prügelten, in einer Mockumentary ähnlich wie What We Do in the Shadows. Das Ganze kam so gut an, dass zwei Sequels folgten. Und halt Thor Ragnarök selbst. Ragnarök war YDTs erste Regiearbeit, bei der er nicht selbst das Drehbuch geschrieben hatte, wobei er am Dreh auch wirklich viel improvisierte und improvisieren ließ. Und das funktionierte, naja, einerseits inhaltlich besser als bei John Favreau, andererseits haut der Ton nicht ganz hin, weil die in jeder Szene was anderes improvisieren. Das war bei Favreau wieder einheitlicher. Der Dreh fand übrigens nicht in Neuseeland, aber direkt nebenan in Chris Hemsworths Heimat Australien statt. Und Marvel sorgte sogar dafür, dass YTT Immigrant Song in den Film einbauen konnte. Zweimal. Heraus kam eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die innerhalb von Sekunden zwischen Epos, Pathos und Todlachen hin und wieder zurückswitchte. Und das immer und immer wieder. Und das funktioniert nicht immer. Du mochtest den damals überhaupt nicht, oder? Nicht nur damals. Oh, okay. Na gut, dann schlage ich vor. Wir sehen uns den jetzt nochmal an und reden. Dann ausführlich drüber. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Hi. Ich mag Ragnarök immer noch, aber er hat auch wirklich Probleme. Und du magst ihn immer noch überhaupt gar nicht? Absolut nicht. Uh, okay. Gut, gehen wir das mal der Reihe nach durch. Der Film beginnt zwei Jahre nach Age of Ultron und YTT startet direkt mit einem You're probably wondering how I got here Klischee. Halt wie in Deadpool. Aber Hemsworth ist sympathisch genug, dass es funktioniert. Thor erzählt uns nämlich direkt, dass er auf seiner Suche nach den Infinity-Steinen irgendwie in einem Käfig im Reich von Surtur gelandet ist. Muspelheim. Also, es wirkt nur so, als würde er mit uns sprechen, tatsächlich ist sein Gegenüber ein lebloses Skelett, das mit ihm im Käfig liegt. So wirklich konstante Fourth-Wall-Breaks gibt's halt wirklich erst bei Hulk. Aber kurz zu Surtur. Der ist in der Edda, also in der nordischen Mythologie, ein Jotun, der laut der Prophezeiung eines Tages die Götterdämmerung Ragnarök auslösen soll. Kirby machte ihn zu einem Feuerriesen, behielt den Rest aber weitestgehend bei. Im Film wird er gesprochen von Clancy Brown, das war der Kurgan im ersten Highlander, Lex Luthor im DC-Animated-Universum der 90er und frühen 2000er, außerdem ist er Mr. Krabs bei Spongebob und Hank in Detroit Become Human. Darüber hinaus hatte er Auftritte in den DC-Live-Action-Serien auf CW und in Mandalorian war er auch, also extrem wandlungsfähig der Mann. Wobei er hier auch wirklich nur die Stimme beiträgt, das Motion Capture für Surtur stammt von Taika Waititi selbst. Eine von drei Rollen in dem Film, die er sich selbst gegeben hat. Dann fällt Thor aus seinem Käfig, nur noch von einer riesigen Metallkette festgehalten, und sein Blick fällt auf Surtur. Die beiden begrüßen sich und das zeigt den respektloseren Ton, den der Film im Vergleich zu seinen Vorgängern hat. Surtur eröffnet mit "For Son of Odin. Thor erwidert ihm, Surtur, Son of a Bitch. <lacht> ha, ha, ha Also das ist halt echt noch sehr, sehr plump, nicht richtig lustig und vor allen Dingen ein gewaltiger Bruch zum letzten Mal, als wir Thor gesehen hatten. Das war ja in Age of Ultron gewesen. Aber der Film muss auch erstmal warm werden. Was mich noch ein bisschen mehr stört, ist aber, dass der Humor überhaupt nicht zur Dramatik der Szene passt. Denn Thor wird ja seit geraumer Zeit von Visionen geplagt, laut denen Surtur Asgard in Schutt und Asche legt. Surtur will vom Ausmaß der Prophezeiung erzählen und Thor unterbricht ihn, weil er sich an der Kette baumelt, immer wieder von Surtur wegdreht. Das, das ist also noch nicht mal in der Welt der Filme schlüssig. Dann lässt er Surtur fortfahren. Der sucht die ewige Flamme, mit der er die Knochenkrone auf seinem Kopf aktivieren will, um erneut zu Kräften zu kommen und endgültig Asgards Vernichtung auszulösen. Diese Flamme wurde zwar von Odin auf Asgard weggesperrt, aber Surto eröffnet Tor, dass Odin gerade nicht auf Asgard ist. Was Tor überrascht und was vor allen Dingen die Flamme schutzlos zurücklässt. Und er bezeichnet sich selbst Asgards Doom, also Asgards Unheil. Und das ist mit Sicherheit eine Anspielung auf die Thor-Comics von Walt Simonson. Über Simonson selbst hatte ich ja schon bei den letzten beiden Torfilmen gesprochen. Im ersten hat der Erfinder von Beta Ray Bill, Malekith, Curse, aber auch der New Fantastic Four einen kleinen Cameo am Ende gehabt. Aber seine tausend Seiten starke hatte Simonson mit eben diesem Surtur begonnen, zu dem er dann trotz anderer Ereignisse, die Tors Aufmerksamkeit erforderten, immer wieder zurückschwenkte. Simonson zeigte dann, wie Surtur das gigantische Schwert schmiedete, mit dem er Asgard vernichten wollte. Und jeder Hieb, des Schmiedehammers, ging mit einem seitenfüllenden Soundword einher und das lautete halt Doom. 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 Also es war wirklich episch. Und wenn er jetzt sagt, er ist Asgard's Doom, dann denke ich, da ist ein Zusammenhang. Und Thor, der sich auf die lange Reise gemacht hat, um herauszufinden, was es mit der Götterdämmerung auf sich hat, der nimmt ihn jetzt überhaupt nicht ernst. Und er ruft Mjölnir zu sich, allerdings braucht der Hammer einen Moment länger, als er dachte. Ein Running-Gag, der nochmal wiederkommen wird. Zu Beginn des Films humpelt der Humor wirklich noch ganz massiv und es dauert eine ganze Weile, bis er diesen Sweet Spot erreicht, in dem es halbwegs funktioniert. Dann ist der Hammer endlich da, Thor befreit sich aus den Ketten und gleichzeitig setzt Led Zeppelin ein. Und egal, wie uneben der Film mit seinem etwas missglückten Humor bis hierhin war, der Immigrant-Song macht die Szene jetzt im Handumdrehen wirklich episch. Also Valhalla is coming, in der Tat. Sotor greift Thor aber nicht direkt an, sondern schickt ihm erstmal seine Legionen auf den Hals und die sind keine Herausforderung für den Sohn Odins. Mjölnir zerschmettert einen nach dem anderen und eine ziemlich coole Kamerafahrt verfolgt den Hammer auf seiner Pfad der Zerstörung, so ein bisschen wie diese eine Szene in Kevin Costner's Robin Hood König der Diebe, da war die Kamera am Pfeil festgemacht, während der auf sein Ziel zuraste und dann kommt es endlich zum Duell zwischen Thor und Sotor. Thor ist seinem Gegner haushoch überlegen und er besiegt ihn schnell, dann nimmt Etchekovs Krone mit und will abreisen, aber Heimdall hört ihn nicht. Denn Heimdall ist nicht mehr für die Regenbogenbrücke verantwortlich. Thor 2 hatte ja damit geendet, dass Loki seinen Tod vortäuschte, um als falscher Odin über Asgard zu herrschen, und eine seiner Amtshandlungen seitdem war, Heimdall zu ersetzen, und zwar durch Scourge, den Executioner. Das ist eine Kirby-Figur, Gründungsmitglied der äh, Avengers-Gegner Masters of Evil. Und der starb unter Simonson den epischsten Heldentod überhaupt, als er bei einer Orpheus-Mission in die Unterwelt von Hela die Brücke von Gyallabrew sicherte, damit Thor und Balder fliehen konnten. Und das tat er mit zwei Maschinenpistolen und unfassbar viel Swagger. Eine Szene, die am Ende dieses Films zitiert werden wird. Scourge wird gespielt von Carl Urban, das ist ein weiterer Neuseeländer im Cast. Er hatte seinen Durchbruch mit Sam Raimis Serien Hercules und Xena, ist aber heute wohl am bekanntesten als Eomer im Herr der Ringe, als Dredd im gleichnamigen Reboot von 2012, als Dr. McCoy in den neuen Star Trek Filmen und natürlich als Billy Butcher in The Boys. Thor kann sich jedenfalls nicht einfach wegbeamen und muss erst noch gegen einen gigantischen Drachen kämpfen, bis Scourge seine Rufe hört und den Bifrost öffnet. Gerade lang genug, damit Thor und der Kopf des Drachen hindurchreisen können, dann schließt er ihn wieder, was die Kreatur köpft. Und Scourge hat halt gar keinen Bock auf diesen Job und nutzt eigentlich den Bifrost nur, um Gegenstände aus Midgard zu holen, die dann in seine Trophäensammlung wandern, wie zum Beispiel zwei Maschinenpistolen. Thor sieht sich Asgard näher an und er entdeckt eine gigantische Loki-Statue, die sein Adoptivbruder sich selbst hat errichten lassen. Der sitzt immer noch in der Gestalt von Anthony Hopkins in einem Open-Air-Theater, wo Lokis epischer Heldentod aus dem letzten Film durch Matt Damon nachgespielt wird. Thor wird hier dargestellt von Luke Hemsworth, das ist einer der Brüder von Chris, und für Odin wählte whitey dann Sam Neill aus Event Horizon und In the Mouth of Madness aus. Wie vor dem Film erwähnt, hatte Neill bereits die Hauptrolle in Hunt for the Wilder People gehabt. Und natürlich bedeutete das auch, dass dieser Film Sam Neill und Jeff Goldblum hat, auch wenn sie sich nicht begegnen. Fehlte eigentlich nur noch Laura Dern, aber die war zu der Zeit mit Last Jedi beschäftigt, darum musste die Jurassic Park Reunion noch bis Jurassic World dominieren warten. Matt Damon erwähnt noch einmal, dass Loki Thor einst in einen Frosch verwandelt hatte und auch das war bei Walt Simonson passiert. Thor händigt Sothors Krone einer Wache aus und konfrontiert den Mann, der sich als sein Vater Odin ausgibt. Dann wirft er seinen Hammer stellt sich hinter Hopkins und kündigt an, dass nur der echte Odin stark genug ist, Mjölnir bei seiner Rückkehr aufzuhalten. Loki gibt auf und lässt die Illusion fallen. Thor will wissen, wo der echte Odin ist und Loki reist mit ihm nach Midgard, zu einem Seniorenheim in New York City. Den Titel hat YTT vom ersten Ace Ventura Film geklaut, Shady Acres. Naja, das wird allerdings gerade abgerissen. Beide tragen Gar taugliche Kleidung, Loki den schwarzen Anzug aus Ultimates, in dem er schon in Tor 1 aufgetreten war, Thor trägt Jeans und eine braune Lederjacke, sieht ein bisschen aus wie ein Holzfäller. Mjölnir ist als harmloser Regenschirm getarnt, in den Comics war er üblicherweise ein Gehstock, also zumindest in der Zeit, in der Thor die bürgerliche Identität Donald Blake angenommen hatte. Von Thor-Stands, die ein Foto mit ihm wollen, erfahren wir, dass Jane zwischen den Filmen mit Thor Schluss gemacht hat, auch wenn er behauptet, dass es andersrum war mehr dazu in Tor 4. Dann wird Loki auch schon durch ein magisches Portal entführt von Dr. Strange, der aber immerhin seine Karte zurücklässt. Thor sucht ihn im Sanctum Sanctorum auf und Cumberbatches Dr. Strange Kostüm hat jetzt auch endlich die gelben Handschuhe aus den Ditko Comics. Die nächste Szene hatten wir schon in Auszügen als Post-Credit-Szene von Dr. Strange bekommen, weil Scott Derrickson gefallen hatte, wie Steven hier langsam auf das größere MCU stößt und sich dort einfügt. Strange zaubert die beiden in den Salon und bietet Thor einen Humpen Bier an, der niemals leer wird. Seine Sorge war, dass Loki eine Gefahr für die Erde darstellt. Aber wenn Thor verspricht, Loki wieder von der Erde zu entfernen, dann sagt ihm Strange, wo Odin ist. Thor willigt ein und erfährt, dass er nach Norwegen muss. Strange öffnet ein weiteres Portal dorthin. Thor ruft Mjölnir zu sich und es ist schon wieder derselbe Witz, dass der Hammer zu lange braucht, um zu ihm zu kommen – auf dem Weg zu ihm richtet er dabei noch hörbar einigen Schaden im Sanktum an. Ich finde aber, durch Hemsworth Mimic funktioniert die Szene hier jetzt besser als vorhin bei Sotur. Vielleicht werde ich auch langsam mit dem Humor warm. Also ich finde, die Szene war okay. Ich, ich meine,
1: Dr. Strange war ja teilweise auch witzig. Aber irgendwie... Egal. Ich kann, ich kann mich nicht mehr darüber aufregen. Okay. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich äh, solche Sachen scheiße finde und aufregen bringt ja eh nichts.
0: Ja, ich finde es halt interessant zu analysieren, was funktioniert, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Ja, Das, das wird ja später auch noch nützlich, wenn wir den ranken müssen.
1: Naja, ich meine, ich mag ja so total dumm Humor. Aber hm. das in den Filmen ist ja kein dummer Humor, das ist so äh,
0: uh, so No-Brain-Humor. Ich finde, es ist teilweise zu out of character und etwas zu slapstick-lastig. Ja, genau das meine ich halt. Das ist so so jaja Binks-Humor. Ja. ja. Und das, das geht halt in vielen Szenen überhaupt nicht auf. Aber da, wo es funktioniert, finde ich, funktioniert sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hätten die einfach nur nochmal einen anderen Draft gebraucht oder sowas und dann von vornherein die Gags reinschreiben können, weil ein Drehbuch zu schreiben, in dem überhaupt kein Humor ist oder fast keiner dann am Dreh einfach drauf los zu improvisieren und dann aus dem Material hinterher einen Film zusammenschneiden zu müssen, ist halt auch schon wieder das, das hat mich ja schon bei Iron Man 1 gestört dass du nicht wirklich durchgeplant hast und dass die Sachen nicht wirklich gut aufeinander aufbauen Ja. und das sehe ich hier halt auch Loki, der die letzte halbe Stunde lang in einer Endlosschleife endlos ins Bodenlose gefallen war, wird daraus befreit und bin nach Norwegen geschickt. Dort steht Odin an einer Klippe und sieht aufs Meer. Er hatte auf seine Söhne gewartet. Freya ruft ihn schon seit einer Weile, aber er wollte nicht zu ihr gehen, ohne sich von Thor und Loki zu verabschieden. Er deutet auf einen Punkt in der Ferne, von dem wir dann am Ende von Endgame erfahren, dass es Tönsberg ist. Das ist das Städtchen, das wir schon in Tor 1 und Captain America 1 zu sehen bekamen. Und Odin sagt... Thor und Loki, dass das ihr Zuhause ist. Dann stirbt er auch schon und löst sich in goldenem Staub auf. Eigentlich war seine Rolle größer gewesen und die Szene wäre auch nicht in Norwegen angesiedelt gewesen, sondern in New York, wie man in einem der Trailer sogar noch sehen kann. Aber das Testpublikum war nicht überzeugt, also wurde Hopkins' Präsenz auf ein Minimum heruntergekürzt, damit der Plot nicht ausgebremst wird. Und Hela erscheint. In der Mythologie und in den Comics ist sie die Tochter von Loki. Hier ist sie Odins erstes Kind. Gespielt von der Australierin Kate Blanchett, die wie Carl Urban in den Herr der Ringe Filmen gewesen war. Sie schafft seit Jahrzehnten gekonnt den Spagat zwischen Popcorn-Filmen wie Indiana Jones 4, Ocean's 8 oder auch ein winziger Cameo in Hot Fuzz und anspruchsvollen Filmen, die ihr bis jetzt insgesamt sieben Oscar-Nominierungen und zwei Oscar-Gewinne einbrachten. Als Hela ist sie großartig, und ich rechne es dem Film hoch an, dass er den komplizierten Helm, den ihr Kirby an den Kopf gezeichnet hatte, eins zu eins umsetzt. Überhaupt ist ihr Kostüm sehr nah am Comic. Das Problem ist nur, dass diese Hela nicht in den Rest des Films passt. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der Rest des Films zu dieser Hela gepasst hätte. Aber Fun Fact Zach Stance, einer der Autoren von Tor 1, hatte vor zwei Jahren auf Twitter verraten, dass er Hela eigentlich schon im ersten Film eingebaut hatte allerdings nur für einen einzigen kleinen Gag, der dann schnell gestrichen wurde. Die Szene wäre am Anfang des Films gewesen bei Thors Krönungszeremonie, Volstack hatte sich über irgendwas gewundert und er hätte dann What the hell gesagt, woraufhin der Film dann zur anwesenden Hela geschnitten hätte, die sich angesprochen gefühlt hätte und gegrummelt hätte. Gut, dass uns das erspart blieb, denn so ein Humor passt halt nicht oder ist halt einfach zu dick aufgetragen und naja, das zeigt sich hier halt auch. Ja. Das Fehlen dieser Quatschszene damals macht Hela jetzt um einiges bedrohlicher. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie der Rest des Films wirken würde, wenn er nicht so viel Quatsch hätte. Sie verlangt wie einst Sord in Superman 2, dass vor ihr gekniet wird, denn als Odins ältestes Kind ist sie die neue Königin Asgards. Und damit ist sie auch Königin über Thor und Loki. Thor wirft Mjolnir nach ihr, aber sie fängt den Hammer lässig mit einer Hand und sprengt ihn in kleine Trümmer. Thor will trotzdem gegen sie kämpfen, aber Loki lässt den Bifrost öffnen, der die beiden Brüder wegholt. Ein Fehler, denn Hilla ist schnell genug, um mitzureisen, und sie kämpft gegen die beiden und wirft sie auf der Reise aus der Regenbogenbrücke heraus. Wir haben ja schon im Ersten gesagt, die Regenbogenbrücke im MCU ist eher sowas wie die Boomtube aus Jack Kirby's New Gods Comics. Das ist also so eine Röhre, so ein Tunnel. Naja, und wenn man durch die Tunnelwand durchgeworfen wird, landet man halt irgendwo anders. In Asgard angekommen, tötet sie Falstuck, der mittlerweile Scourges Nachfolger angetreten hatte, und Fandral, der zufällig mit im Raum war. Scourge, der mittlerweile zum Putzmann degradiert worden war, kniet vor ihr nieder, und er darf dafür dann ihr Handlanger werden. Thor hingegen landet nach seinem Auswurf aus der Regenbogen-Boom-Tube auf einem Schrottplatzplaneten, Sakar. Kannibalen wollen ihn fressen und er ruft instinktiv Mjölnir herbei, weil er ganz kurz vergessen hatte, dass das jetzt nicht mehr geht. Er wird dann auch schnell überwältigt, allerdings kommt dann Valkyrie hinzu. Zwar so hart betrunken, dass sie kaum geradeaus gehen kann, aber auch im Besitz von Handschuhen, die einen riesigen Killerroboter hinter ihr steuern und genug Nahkampffähigkeiten, um auch ein Handgemenge zu gewinnen. Aber sie ist nicht hier, um Thor zu retten. Sie will nur selbst die Belohnung einstreichen, die der Grandmaster für neue Gladiatoren zahlt, die in seiner Arena kämpfen müssen. Also wirft sie ihm ein kleines Metallstück an den Hals, eine Obedience Disc, die ihn schwächt und die ihm immer wieder Stromstöße gibt. Valkyrie wird gespielt von Tessa Thompson, die wie Michael B. Jordan eine Hauptrolle in Creed gehabt hatte. Vorher kannte man sie allerdings auch schon aus Veronica Mars. Whitey hat ihr in Tor 4 eine noch größere Rolle gegeben. Außerdem haben die beiden eine offene Beziehung. Und natürlich hatte es damals wieder einen kleinen Shitstorm bei den Nazis und bei für Nazi-Propaganda zugänglichen Naivlingen gegeben, weil Tessa Thompson nicht wie die blonde Brunhilde aussah, die von allen Valkyren in den Marvel Comics die meisten Auftritte gehabt hatte und die sogar den Defenders beigetreten war. Also ich muss ja mittlerweile hinzufügen, das war das Defenders-Team mit Doctor Strange, Hulk, Namo und Silver Surfer und nicht das mit Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und Iron Fist. Was bedeutet, dass mit Dr. Strange, Hulk und Valkyrie immerhin schon drei Defenders in diesem Film auftauchen? Aber Brunhilde war eh immer nur eine von vielen Valkyren Asgards und mittlerweile ist auch eine eingeführt worden, die eben wie Tessa Thompsons Charakter aussieht. Dass die Bewohner Asgards im MCU über weiße Klischee Skandinava hinausgeht, ist ja schon seit dem ersten Tor etabliert. Heimdall werden wir gleich sogar noch wiedersehen. Und ich habe eine Theorie, die durch nichts gestützt wird. Ich habe lange recherchiert und nichts gefunden, aber die ich trotzdem für glaubwürdig halte. Ich glaube nämlich, dass Valkyrie eigentlich gar nicht für den Film geplant gewesen war. Okay. Das stützt sich darauf, dass ursprünglich Sif eine Rolle in diesem Film hätte haben sollen. Das wurde sogar offiziell angekündigt. Allerdings konnte dann ihre Schauspielerin Jamie Alexander nicht. Die hatte nämlich mittlerweile die Hauptrolle in der Serie Blindspot übernommen. Und es wird oft angenommen dass Sif ohnehin bloß genauso schnell getötet worden wäre wie Falstack oder Fandral. Aber geplant war mehr. Das hat sie, also die Schauspielerin, vorher in Interviews gesagt und das haben auch Marvel-Leute gesagt, dass sie halt wirklich eine größere Rolle gehabt hätte. Eine so große Rolle, dass der Dreh nicht an den Plan für Blindspot hätte angepasst werden können. Also sie hatte wirklich von einer sehr zentralen Rolle im Film gesprochen. Und darum gehe ich davon aus, dass sie eigentlich an Thors Seite auf Sakar hätte stehen sollen, und dass Valkyrie dann im Nachhinein hinzuerfunden wurde, um diesen Part zu übernehmen. Wie gesagt, ist nur Spekulation, aber ich finde auch nirgendwo etwas, das impliziert, dass Valkyrie von Anfang an Teil des Ragnarok-Drehbuchs gewesen wäre. Nur, dass sie in einem früheren Drehbuchentwurf eine Romanze mit Thor hätte haben sollen, die dann aber nicht im fertigen Film gelandet ist. Und das ist in den Comics eigentlich die klassische Rolle von Sif. Das hätte auch eher zu Jamie Alexanders Andeutung von einer zentralen Rolle im Film gepasst. Also ich glaube halt echt, eigentlich wäre hier Sif gewesen, eigentlich hätte er mit Sif eine Romanze gehabt, dann konnte die Schauspielerin nicht, dann hätte er diese Romanze mit Valkyrie haben sollen und dann haben sie die Romanze rausgeschrieben und Valkyrie ist halt trotzdem geblieben. Letzten Endes macht das alles gar nicht, Thompson ist großartig und Sif kehrte dann ja auch später erst in Loki und dann in Tor 4 nach Asgard zurück. Das machen wir jetzt auch, denn die nächste Szene widmet sich wieder heller. Und sie metzelt sich jetzt sehr brutal, sehr effizient und vor allen Dingen sehr unlustig durch Asgard und macht zudem noch eine kleine Metapher über Kolonialismus auf. Denn zusammen mit ihrem Vater Odin hat sie ein Reich nach dem anderen erobert und der Herrschaft Asgard's unterworfen. Und auch wenn er am Ende seines Lebens nach außen hin das Image eines freundlichen, weisen alten Regenten hatte, hat Odin doch die brutale Vergangenheit des asgardischen Commonwealths nie aufgearbeitet. Er hat nie Reparationen geleistet oder sich auch nur entschuldigt. Und jetzt ist er tot und der Thron geht an eine Nachfahrin, die genauso wenig Reue, aber dafür noch weniger Freundlichkeit und Weisheit ausstrahlt. Okay, diese Folge eine Woche nach dem Tod der Queen aufzunehmen, macht sie jetzt rückblickend doch aktueller, als sie es vor der Veröffentlichung von Love Thunder gewesen wäre. Und ich glaube nicht, dass diese Parallelen ein Zufall sind, Immerhin waren auch Neuseeland die Heimat YTTs und Australien die Heimat von Hemsworth und Blanchett und nebenbei Drehort des Films Kolonien unter der Kontrolle von England. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass YTT wirklich zwei sehr unterschiedliche Geschichten parallel erzählt und dass er immer wieder zwischen diesen Strängen hin und her schneidet. Der Inhalt, die Stimmung, das Ausmaß der Bedrohung das weicht alles im Hela-in-Asgard-Plot und im thor auf sakar plot dermaßen weit voneinander ab, dass man alle paar Minuten ein Schleudertrauma bekommt. Auf der einen Seite stolpert Thor unbeholfen mit einem Fuß im Eimer steckend über einen komplett absurden Quatschplaneten, während im Hintergrund das Fornon-Blondes-He-Man-Meshup in Dauerschleife läuft. Und auf der anderen Seite verarbeitet Waititi durch die Linse Asgard hindurch den Kolonialismus Englands in einem Drama, in dem Hela alle Figuren tötet, die wir bisher in Asgard kannten. Also das funktioniert nicht. Man kann ja sagen, man macht einen Tor als Flash Gordon Film. Das funktioniert ja einigermaßen, zumindest sukzessive besser, je weiter der Film voranschreitet. Man kann auch sagen, man macht einen Hela in Asgard Film. Das funktioniert ja auch recht gut, aber das Mashup aus beidem, das knirscht an allen Ecken. Das ist so, als wolle man Schindlers Liste und Roberto Beninis Das Leben ist schön zu einem Monumentalfilm zusammenschneiden. Wobei schlimmer noch, Benini hatte ja ebenfalls eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also, neues Beispiel, das ist, als ob man Requiem for a Dream und Mr. Beans Holiday zu einem Frankensteinfilm zusammenschneiden würde. Yo. Requiem for a Bean. Das funktioniert halt nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Und Ragnarök funktioniert halt auch nicht, zumindest nicht gut. Hela verlangt, dass sich die Asgardier ihr ergeben, und Hogun stellt sich ihr entgegen, und er hat einige der besten Soldaten Asgards hinter sich. Hela tötet und tötet und tötet, bis sie und Scourge die Letzten sind, die noch stehen. Hogun steht aber wieder auf, er ist nicht von ihr beeindruckt. Er zieht eine Waffe, und sie pfällt ihn auf einem Speer auf. Ende von Hogun. Die Waffe, die sie benutzt, ist übrigens das Necrosword, das in den Comics eigentlich die Waffe von Gore, dem Gott-Butcher war, den wir im nächsten Film sehen werden. Ein späterer Redcon gab dem Schwert die zusätzliche Geschichte, dass es vor und nach Gore das Schwert von Null war, dem Gott der Symbionten. Jetzt zur Zeit ist es wohl die Waffe von Eddie Brock, aber bei dessen Comicserie hänge ich ungefähr ein Jahr zurück. Eigentlich war hier übrigens noch sehr viel mehr Schlachtengetümmel geplant gewesen. In einem der früheren Drehbuchentwürfe hätte sich hier auch der Destroyer, die magische Kampfrüstung aus dem ersten Torfilm, Hela in den Weg gestellt und sie hätte das Ding ebenfalls mit Links vernichtet. Aber dann entschieden sich die Drehbuchautoren doch dagegen, weil die Szene eigentlich unnötig war und der Film insgesamt etwas lang wurde. Tatsächlich dauert der fertige Film ganze 130 Minuten. Das ist der längste thor -Film. und zum Zeitpunkt als er rauskam, war er sogar der siebtlängste Film im ganzen MCU, von insgesamt 17. Naja, und dann schnitten sie lieber wieder zurück zu Thor, statt uns auch noch den Destroyer zu geben. Thor ist auf einem Stuhl festgeschnallt, der ihn durch einen Virtual Reality Horror-Tunnel fährt, der an Willy Wonka and the Chocolate Factory erinnert, dessen Soundtrack in dieser Szene sogar ganz unmissverständlich zitiert wird. Die Fahrt ist gleichzeitig Geschichtsstunde über Sakar und über den Grandmaster, aber es ist auch ein bisschen Gehirnwäsche wie in The Parallax View. Dann sehen wir, dass die ganze Fahrt nur Illusion war, der Stuhl stand die ganze Zeit in Grandmasters Thronsaal. Und nicht nur Grandmaster lässt den Film jetzt wieder albern werden. Der Grandmaster wird natürlich gespielt von Jeff Goldblum aus Die Fliege, Jurassic Park, Independence Day und Bakaru Banzai. Ich glaube letzterer war ebenfalls einer von YTDs Einflüssen für Ragnarök. Goldblum hätte eigentlich schon im ersten Captain America einen Senator spielen sollen, die Rolle war ihm dann aber zu klein. Die des Grandmasters ist größer. Das ist in den Comics einer der Elders of the Universe sowie Ego oder der Collector, und er war ein Avengers Gegner und außerdem der Hauptschoker im Crossover-Event Contest of the Champions von Mark Grunwald. Im Film ist Contest of Champions der Name seiner Gladiatorenkämpfe. Seine Leibwächterin ist Topaz, gespielt von Rachel House aus Whale Rider, die vorher auch schon in drei anderen Filmen von YTT mitgespielt hatte. Und Topaz ist eigentlich kein Marvel-Charakter. Sie stammt aus dem Ultraverse der Malibu Comics. Das war der Verlag, wo Image mal als Unterlabel angefangen hatte, mehr dazu in Folge 100. Und die hatten außerdem den kleinen Verlag Aircell Comics aufgekauft, wo Men in Black erschienen war. Mehr dazu frühestens nächstes Jahr. Kurz nachdem sich Image von Malibu abspaltete, sah es kurz so aus, als wollte DC Comics den Verlag kaufen und sich einverleiben, so wie sie es zuvor mit Fawcett Comics, Charlton Comics oder Quality Comics gemacht hatten und so wie sie es einige Jahre später mit Wildstorm Comics machen würden. DC und Malibu zusammen hätten allerdings einen größeren Markteinteil gehabt als Marvel. Und das konnte Ron Perelman nicht zulassen, also mehr zudem in Folge 128. Also machte Marvel ein höheres Angebot, schluckte den ganzen Verlag, verleibte sich ihre überlegende Kolorierungstechnik ein und machte den Laden dann zwei Jahre später einfach dicht. Das Ultraverse und seine Figuren wurden danach nicht mehr verwendet. Man munkelt, weil die Rechte zum Teil immer noch bei ihren Autoren und Zeichnern lagen und Marvel müsste die dann am Umsatz eines jeden verkauften Heftes mit den Charakteren beteiligen. Genaue Details können aber nicht preisgegeben werden, weil alle, die es wissen, Verschwiegenheitsvereinbarungen unterzeichnen mussten. Und das macht es wirklich bizarr, dass Topaz aus dem Ultraverse jetzt hier in einem der größten Blockbuster des Jahres 2017 auftaucht. Ihr Schöpfer Mike W. Barr lebt noch und Disney ist nicht dafür bekannt, den Erfindern der Figuren in ihren Filmen teure Lizenzgebühren zu zahlen. Nein. So oder so, Grandmaster kauft Valkyrie jedenfalls seinen neuesten Gladiator ab. Dann schmelzt er seinen eigenen Cousin und Thor muss zusehen. Thor will zurück nach Asgard, aber Grandmaster nimmt ihn überhaupt nicht ernst und spielt stattdessen erstmal DJ. Thor will sich befreien, aber er ist immer noch geschwächt. Zum einen hat er Mjölnir nicht mehr, zum anderen steckt immer noch die Obedience-Disk in seinem Hals. Sein Blick wandert durch den Raum und er findet Loki, der Wochen zuvor selbst auf Sakaar gelandet ist und der sich mittlerweile mit dem Grandmaster angefreundet hat. Er tut allerdings so, als würde er Thor nicht besonders gut kennen, woraufhin Thor einfach zu den anderen Gladiatoren gebracht wird. Hier lernen wir Kork und Meek kennen, zwei Figuren aus der Planet Hulk-Storyline. Beide sind hier einfach CGI-Aliens, wobei Meek stumm ist und Kork mit der Stimme von Taika Waititi selbst spricht. Er kehrt dann auch in Endgame und Love and Thunder nochmal zurück. Von all diesen Filmen ist er hier noch am erträglichsten. Und schon hier erzählt er nur völlig unlustige und langweilige Monologe über Flugblätter. Das ist halt wieder so ein Jaja Binks Charakter.
1: Mhm.
0: Der redet ein bisschen komisch, der ist ein bisschen naiv, der stolpert sich ungeschickt durch den ganzen Film und trampelt dann später auch noch auf Meek. Und der... Der... Der Der hilft halt nicht, den Film besser zu machen.
1: Also ich, ich kann dir sagen, mir geht Taika Waititi, also die Stimme von ihm, nur noch auf die Nerven.
0: Hm. Boah. Also ich finde halt, die Filme von ihm, die gut sind, wie... What We Do in the Shadows oder Jojo Rabbit, die sind halt richtig gut. Aber ich sehe, also Thor Ragnarök fand ich damals im Kino auch noch okay, aber ich finde ihn jetzt deutlich schwächer und Love and Thunder funktioniert halt noch weniger. Mm. Der kriegt am Ende noch mal so gerade eben die Kurve, aber da reden wir drüber, wenn wir eine Folge über den machen. Ja. Thor soll dem Champion des Grandmasters gegenübertreten, aber die anderen Gladiatoren berichten ihm davon, dass dieser Champion unbesiegt ist, und bisher all seine Kontrahenten getötet hat, zuletzt Dark. Thor kündigt an, den Champion zu besiegen und von sakkar zu entkommen, und Kork sagt nur, das hat Dark auch gesagt. Und er gibt Thor jetzt den Spitznamen New Dark. Also, ich glaube, das hat Morbius von hier geklaut, oder? Mhm. In Asgard hingegen enthüllt Hela jetzt mehr über Odins grausame Vergangenheit. Wie sie Seite an Seite kämpften, bis sie selbst ihrem Vater zu Macht hungrig wurde, und er sie wegsperrte. Und das ist halt wieder komplett unlustig, mit Ausnahme eines Momentes in Odins Schatzkammer, wo sie den inhaltlichen Fehler ausmerzt, dass Tor 1 hier im Hintergrund den Infinity-Gauntlet präsentiert hatte, obwohl Thanos ja in der mid szene von Age of Ultron den Handschuh an einem völlig anderen Ort an sich nimmt. Die einfache Erklärung? Hela nennt den Handschuh in der Schatzkammer Fake und stößt ihn gelangweilt von seinem Podest. Sie sucht eine wirklich mächtige Waffe, und findet die ewige Flamme, von der Surtur zu Beginn des Films gesprochen hatte. Also da ist ja sogar so ein bisschen Setup-Payoff-Struktur in diesem Film und Dinge vom Anfang des Films tauchen am Ende wieder auf, wie Surtur, wie der Immigrant-Song. Also der ist handwerklich gar nicht so schlecht gemacht. Das ist durchaus kompetent. Nur diese ständigen Stimmungsbrüche, die reißen mich halt raus. Das ist eine Szene, es, es soll zum Todlachen sein und in vielen Szenen funktioniert das auch, und in vielen Szenen funktioniert es nicht. Und die nächsten Szenen sollen halt wirklich ernst und, und böse und düster sein. Das ist das, was alle dem Kinocut von Justice League vorwerfen. Das ist hier noch viel schlimmer. Ja. Ja, wobei noch viel schlimmer ist vielleicht wieder übertrieben. Also der Justice League Kinocut ist halt auch nicht gut. Oh. Naja. Hela nutzt das Feuer, um eine Armee von toten Kriegern unter dem Palast ins Leben zurückzuholen. Darunter auch ihr Haustier, der Riesenwolf Fenris. In der Mythologie das Kind Lokis, die Comics hatten das auch übernommen, hier, naja, wie gesagt, das Haustier von Hela, bevor Odin auch nur gegen Laufi gekämpft und Loki adoptiert hatte. Der Wolf hat am Ende noch einen richtig coolen Kampf gegen den Hulk. Ansonsten ist er an diesem Film etwas verschwendet. Loki unterhält sich mit Thor, der ihm Vorwürfe macht, dass Loki am Tod von Freya und am Tod von Odin schuld hatte und dass er damit auch dafür verantwortlich ist, dass Hela ihre Freiheit zurückerlangte und sie beide in die Scheiße geritten hat. Fast kommt so etwas wie Ernsthaftigkeit auf, aber in der nächsten Szene wird Thor auch schon für seinen Kampf gegen den Champion ausgerüstet. Kork zeigt ihm einen Holzspeer mit drei Enden, der aber wohl nur sinnvoll ist, wenn man gegen drei Vampire gleichzeitig kämpft. Drei Vampire, wie die Protagonisten von YTTs früherem Film What We Do in the Shadows. Thor vermisst seinen Hammer, und Corks Reaktion vermenschlicht die Waffe geradezu und unterstellt Thor und Mjolnir eine romantische Beziehung, was Waititi dann in Love and Thunder noch weiter ausbauen wird. Dann sieht Thor Valkyrie und er erkennt sie jetzt auch endlich als eine Valkyre. Er versucht sie dazu zu überreden, ihm zu helfen, aber sie bleibt stur. Und dann werden ihm von Stanley die Haare geschnitten. Hauptsächlich, weil Chris Hemsworth keine Lust mehr hatte, weiterhin eine Perücke zu tragen. Unentwegt plappern alle sinnlos durcheinander, reihen nicht besonders lustige Pointen aneinander, ohne die Geschichte auch nur einen Moment lang atmen zu lassen. Und dann soll Thor gegen den Champion kämpfen, mit einer Handvoll Waffen und einem Flügelhelm, der fast wie in den Comics aussieht, den aber auch sehr schnell wieder verliert. Thor weiß immer noch nicht, wer dieser Champion ist, auch dann nicht, als im Publikum grüne Bengalos gezündet werden. Dann öffnet sich ein Tor und es ist natürlich der Hulk. Eine Überraschung, die Marvel schon vor Ende der Dreharbeiten bei wirklich jeder Gelegenheit selbst gespoilt hat. Sowas finde ich richtig zum Kotzen. Ja, ich auch. Die Szene war im Trailer. Hulk ist auf allen Plakaten. Und dass der Hulk sein Outfit mit dem Legionärshelm aus der Planet Hulk Storyline tragen würde, hatten sie sogar auf der San Diego Comic Con 2016 preisgegeben und haben stolz den Helm präsentiert. Obwohl er im Film CGI ist. Tora freut sich, seinen Friend from Work zu sehen. Das ist ein Spruch, den ein Make-a-Wish-Kid ihm vorgeschlagen hatte, das den Dreh besuchen durfte. Hier mal ganz kurz das mit Hulk, ne, dass der im Trailer war. Mhm.
1: Da hätten sie ja. auch, da hätten sie auch die äh, Avengers Assemble-Szene aus Endgame im Trailer zeigen können. Ja. Also ich, ich verstehe es ja. halt wirklich nicht. Das ist ja. so, das ist so der große Plot Twist in dem, also Twist in dem Film beziehungsweise mhm.
0: das große Ding in dem Film. Und das spoilern die einfach. Ja. Wobei ich das dem Film nicht wirklich vorwerfen kann, das kann ich nur Marvel in ihrer Promotion vorwerfen. Wenn ich versuche, das alles wegzublenden, was ich vorher über den Film wusste, dann ist diese Szene wirklich geil. Mhm. Das ist ein cooler Moment, wo dieses Tor aufgeht und, naja, der Charakter mit dem gleichen Namen Tor, äh, von einem Moment total nervös umschwenkt auf Hey, cool, den kenne ich. Oh, es ist doch alles gut. Loki, der sich hingegen noch gut an das Ende von Avengers 1 erinnert, ist weniger erfreut und will am liebsten sofort den ganzen Planeten verlassen, aber der Grandmaster lässt ihn nicht gehen. Thor macht den Fehler, den Hulk mit Banner anzusprechen und der wird wütend. Thor schlägt ihn durch die Arena und dann versucht er Black Widows Trick aus Age of Ultron, um die Kreatur zur Ruhe zu bringen, damit sich Hulk zurück in Bruce verwandelt. Aber Natascha kann das halt besser. Und Hulk wird nur wieder wütend, packt Thor am Bein und prügelt ihn jetzt genauso auf den Boden, wie er es in Avengers mit Loki getan hatte, was den natürlich wieder freut. Und an der Stelle kann ich es genauso gut sagen, Hiddleston ist wieder mal so ziemlich das Beste an diesem Film. Das macht wirklich Spaß, den hier zu sehen und seine Reaktionen zu sehen. Thor gibt nicht auf. Er wehrt sich und er landet auch einige Treffer, aber er versucht gar nicht, erst Hulk zu besiegen oder ihn gar zu töten. Er will deeskalieren. Aber Hulk ist stärker. Bis Thor eine Vision von seinem Vater hat und plötzlich Blitze aus seinem Körper strömen und Hulk zurückwerfen. Er ist der Gott des Donners. Und dazu braucht er Mjölnir nicht. Die Macht war die ganze Zeit in ihm selbst. Und das ist aus Spaceballs. Er besiegt den Hulk und überzeugt die Menge, die jetzt ihm zujubeln statt dem grünen Riesen. Aber der Grandmaster nutzt einfach die Obedience-Disc, die immer noch in Thors Hals steckt, um ihn auszuschalten, damit sein Champion doch noch gewinnen kann. Das hat er vorher wohl auch schon mit allen anderen gemacht, die gegen den Hulk kämpfen mussten. So albern der Kampf hier und da auch war, so langsam kippt der Film ein bisschen und fängt an, auch Spaß zu machen. Also es ist schön zu sehen, dass Thor nicht einfach nur draufhaut, sondern mit allen Mitteln versucht, Hulk auf seine Seite zurückzubringen. Sogar mit Diplomatie. Er hat wirklich dazugelernt seit dem Anfang seines ersten Films. Außerdem ist der Kampf ein schönes Spektakel, sehr viel unterhaltsamer als Helas monotones Geschnetzel auf Asgard und natürlich schneidet der Film jetzt sofort dahin zurück. Und sie macht Scourge jetzt zu ihrem offiziellen Executioner, was ja wie gesagt sein Titel in den Comics war. Mit ihm und der Zombie-Armee will sie jetzt die anderen Reiche erobern. Allerdings fehlt das Schwert, das den Bifrost öffnet. Es ist heimlich gestohlen worden von Heimdall, seinem früheren Wächter. Wobei der jetzt nicht mehr die goldene Rüstung trägt, sondern eine Lederrüstung und Dreadlocks. Das lässt ihn ein bisschen aussehen wie Bishop in der Mad Max-Dystopie The Last X-Men von Joe Harris und George Genty. Und auch die Rückkehr von Idris Elba wertet den Film ungemein auf. Er rettet einige andere Asgardier und führt sie zu einem Versteck, wo hunderte weitere warten. Der Film scheint jetzt endlich so sowas wie ein episches Fantasy-Abenteuer zu... Nein, zurück zur Tor auf dem kokoloris planeten Er kommt nach dem Kampf zu sich, zieht eine Rüstung an und geht in die Gemächer des Hulk. Er will wissen, wie lange der Hulk sich schon nicht mehr zurückverwandelt hat, aber der erinnert sich nicht mal mehr dran. Er weiß nur noch, dass er mit dem Quinjet nach sakaka kam, der jetzt auf dem Schrottplatz vor Grandmasters Palast steht. Thor sieht seine Gelegenheit gekommen, nach Asgard zurückzukehren. Er will Hulk mitnehmen, aber der ist gelangweilt. Thor schlägt vor, ihn zur Erde zurückzubringen, aber da will der gar nicht hin. Und noch einmal bekommt Thor einen Stromschlag und geht zu Boden. Aber er hat jetzt ein Ziel vor Augen. Hulk verlässt den Raum, um zu trainieren, und Thor versucht einen anderen Weg. Er ruft Heimdall und bittet ihn um Hilfe. In einer telepathischen Verbindung bringt Heimdall Thors Astralkörper nach Asgard und zeigt ihm, wie bitter es dort aussieht und wie bitter es für den Rest der Nine Realms aussehen wird, wenn es Hela schafft, Asgard zu verlassen. Heimdall bittet Thor um Hilfe. Dessen Bewusstsein kehrt jetzt in seinen Körper im Palast des Grandmasters zurück, bei dem gerade ein riesengroßer Hulkkopf an der Außenwand angebracht wird, wo er anderen Champions des Grandmasters Gesellschaft leisten kann. Und das sind alles Cameos von anderen Marvel-Comic-Figuren. Als erstes hätten wir Ares, den griechischen Gott des Krieges. Seinen ersten Auftritt hatte er 1966 in Thor 129, allerdings wurde schnell geradconnt, dass der schon 1942 in der Reihe Comedy-Comics in einem Flashback aufgetauchte römische Gott Mars, derselbe Charakter und die etwas naive Golden Age-Geschichte Banished to Earth um den riesen Monstro, somit offiziell Teil der 616-Continuity war. Er tauchte dann mal bei Thor auf, mal bei den Avengers, auch bei den Champions, das war das Team aus Angel, Iceman, Black Widow, Ghost Rider und Hercules, nicht das spätere Teenager-Team mit Kamala Khan, Miles Morales und Amadeus Joe. Aber eine große Marvel-Figur war Ares nie, bis er 2006 für das 21. Jahrhundert aktualisiert wurde. Von Mike Oeming, der als Zeichner zusammen mit Brian Bendis Serien wie Powers, Takeo oder United States of Murder schuf, der aber auch als Autor einige Torcomics comics geschrieben hat. Bald darauf trat Aris dann Norman Osborns Dark Avengers bei und sogar den Avengers selbst. Er opferte sich dann 2010 im Crossover-Event Siege, seitdem ist er tatsächlich tot geblieben. Der nächste Kopf ist der von Nightcrawler, aber nicht Kurt Wagner von den X-Men, sondern ein Dämon aus der Dimension von Dormammu, der ein paar Mal gegen Hulk, aber auch gegen Doctor Strange gekämpft hat. Als Kurt Wagner dann den Namen populär machte, wurde der andere Nightcrawler in Darkcrawler umbenannt. Das machte ihn aber auch nicht bekannter. Dann gibt's noch Better Ray Bill, ein von Walt Simonson erfundenes Alien, das Thor direkt in seinem ersten Heft besiegte und sich dann als würdig herausstellte, Mjölnir zu heben. Das war übrigens gleichzeitig zu Surtur, der unter Doomklängen sein Schwert schmiedete. Das habe ich ja vorhin angesprochen. Und das war auch nur ein paar wenige Hefte, bevor Thor in einen Frosch verwandelt wurde. Bill kam dann später von Odin einen eigenen Hammer überreicht, Stormbreaker. Mehr zu dieser Waffe, wenn wir über Infinity War sprechen. Die letzten beiden sind der doppelköpfige Androide By-Beast, der aber auch nie wirklich in die A-Klasse der Hallgegner aufsteigen konnte, und Man-Thing, Marvels Ding aus dem Sumpf und der Beschützer des Nexus aller Realitäten. Das war der Multiversumsknoten, durch den Howard the Duck in den Comics auf der Erde gelandet war. Manthing hatte 2005 einen eigenen Film bekommen, den wir noch irgendwann besprechen müssen. Und als nächstes sehen wir ihn in Marvel's Disney Plus Halloween Special, Werewolf by Night, das wir auch noch irgendwann besprechen dürfen. Mhm. Der Trailer sieht echt fantastisch aus. Fast wie einer der Fake-Trailer, mit denen Tarantino und Rodriguez ihre Grindhouse-Filme ausschmückten.
1: Äh, es wird jetzt schon spekuliert, ob Moonlight vorkommen wird.
0: Also auf jeden Fall taucht Elsa Bloodstone auf. Mhm. Moon Knight würde Sinn ergeben, weil Moon Knight seinen ersten Auftritt in der Serie Werewolf by Night hatte. Ja. Das ist übrigens das Regiedebüt von Michael Giacchino, der sonst eher als Soundtrack-Komponist bekannt ist und der unter anderem die Musik zu Lost, The Incredibles, zu Marvel-Filmen wie Doctor Strange, Spider-Man Homecoming oder Thor Love and Thunder geschrieben hat. Aber nicht zu Ragnarok. Aber der Soundtrack von The Batman ist auch von ihm. Thor versucht vergeblich, die Obedience-Disc aus seinem Hals zu entfernen, das weckt jetzt den Hulk, der wieder bei ihm im Raum ist. Die beiden streiten, Thor nennt ihn dumm und sagt ihm, dass alle auf der Erde ihn hassen. Und jetzt endlich beruhigt Hulk sich. Er benutzt sogar zum ersten Mal das Wort »Ich«, um von sich selbst zu sprechen, sonst sagt er ja immer nur »Hulk Angry«, »Hulk Smash« und so weiter. Thor bittet ihn um einen Gefallen, er soll Valkyrie zu sich herrufen und das macht er auch. Er bittet sie noch einmal um Hilfe, aber das kümmert sie nicht bis er von Odins Tod und Hela's Angriff auf Asgard berichtet. Sie hat schon einmal gegen Hela gekämpft und sie hat alles verloren. Aber Thor wollte sie gar nicht rekrutieren. Er wollte sie nur ablenken, um ihr die Fernbedienung für die Obedience Disc abzunehmen. Erfolgreich. Und er ist das Ding endlich los. Nachdem er versucht, ein Fenster mit einem Ball zu zerschlagen, der ihm aber nur gegen den Kopf zurückprallt, hahaha, springt er durch die Scheibe und flieht zu Hulks Quinjet. Um den zu aktivieren, muss er allerdings Tony Starks Spitznamen aus Avengers 1 für ihn sagen, Point Break. Das erinnert daran, dass auch Avengers schon etwas zu viel Humor hatte. Aber trotzdem war der Film insgesamt runder als das hier. Der Jet springt an, allerdings kommt in dem Moment auch der Hulk dazu und reißt die Hintertür auf, weil er nicht will, dass sein einziger Freund ihn auf diesem Planeten alleine lässt. Eine Videonachricht von Black Widow wird abgespielt und das reicht endlich aus, um Hulk in Banner zurückzuverwandeln. Der hat keine Erinnerung an die letzten zwei Jahre und ist sogar überrascht, dass der Hulk so lange am Stück die Kontrolle hatte. Thor gibt ihm einen Satz Klamotten von Tony Stark, die im Quinjet gelagert waren. Dann hat aber auch Grandmaster bereits bemerkt, dass sein Champion verschwunden ist und er schickt ein Hologramm über die ganze Stadt, mit dem er die Bevölkerung auffordert, Hulk zu suchen und Thor gleich mit. Auch Loki und Valkyrie schließen sich der Suche an, Grandmaster lässt die beiden um die Wette suchen. Auch Loki erkennt jetzt, dass sie eine Valkyre ist. Wir bekommen einen Flashback zu ihrem Kampf gegen Hella. Alle anderen Valkyren starben, darunter auch eine, die wie Brunhilde von den Defenders aussieht. Die opferte sich, um Tessa Thompson zu retten. Und schon wieder schafft der Film es, Atmosphäre und Drama aufzubauen. Und schon wieder macht das YTT kaputt, indem er sofort zurück zu Thor schneidet, der Banner über Sarkar führt, bemüht, dass der Physiker durch die Aufregung nicht sofort schon wieder zum Hulk wird. Und so wie Thor vorher dem Hulk erzählt hatte, dass er Banner nicht leiden kann, so sagt er jetzt Banner, dass er den Hulk nicht mag. Das macht den Protagonisten nicht unbedingt sympathischer. Aber er kann Bruce nicht davon überzeugen, sich ihm anzuschließen. Schlimmer noch. Benner verschwindet und mischt sich in eine Menge aus Hulk-Fans, die durch die Straßen tanzen. Wenn man Bild für Bild durch den Film geht, sieht man ihn sogar mittanzen. Thor findet ihn aber wieder, Valkyrie ist allerdings auch schon da. Aber nicht, um ihn anzugreifen. Sie hat es leid, zu versuchen, ihre Vergangenheit zu vergessen. Also kann sie auch genauso gut an Thors Seite im Kampf sterben. Und als Friedensangebot liefert sie Thor sogar seinen Bruder Loki aus. Thor plant, eine Revolution zu starten. Dazu befreit er die anderen Gladiatoren und zerstört ihre Obedience-Disks. Und sogar Loki schließt sich ihm an. Angeblich ohne Tricks. Lediglich durch Odins Tod zusammengeschweißt. Sie überwältigen ein paar Wachen mit dem Get-Help-Trick. Dann stellt sich doch wieder heraus, dass Loki ihn hintergehen und an den Grandmaster ausliefern wollte. Aber mittlerweile ist er in der Hinsicht ziemlich berechenbar geworden und Thor sieht es kommen. Er hat Loki, eine der Obedience-Discs, auf den Rücken geklebt wie ein Trittmilchschild, und schockt ihn, bis Loki am Boden liegt. Dann klaut er das persönliche Raumschiff des Grandmasters und flieht mit Banner und Valkyrie. Sie werden verfolgt von Topas und anderen Leuten des Grandmasters, aber Valkyrie springt von Jet zu Jet und schaltet einen nach dem anderen aus. Das ist wieder ziemlich cool. Thor hilft ihr, während Banner das Raumschiff steuert. Er versucht Waffen zu finden, aber... Es ist Grandmasters Partyschiff, kein Kampfschiff, also löst der Knopf nur Stroboskop, Grandmasters eigenen Happy Birthday Gesang für sich selbst und ein Feuerwerk aus, aber das reicht. Die anderen Gladiatoren, angeführt von Kork, finden und befreien Loki, unter ihnen ist auch ein dreiköpfiger Kämpfer, und einer der drei Köpfe ist die dritte Rolle von Taika Waititi in diesem Film. Zurück auf Asgard posen Hiller und Scourge weiter herum, können aber nicht die restlichen Asgardier überzeugen, sie zum Schwert des Bifrost zu bringen. Bis sie eine Frau aus der Menge herausziehen, damit der Executioner seinem Titel alle Ehre machen und die Dame köpfen kann. Er macht das auch fast, als einer aus der Menge doch einknickt und ankündigt, sie zum Schwert zu führen. Bevor das aber passiert, kommen Thor, Banner und Valkyrie endlich in Asgard an. Thor will gegen Hela kämpfen, aber die anderen sollen in der Zeit die Leute evakuieren, die Heimdall bisher in Sicherheit bringen konnte. Um sie von Heimdall wegzuführen, setzt er sich auf den Thron seines Vaters und schlägt immer wieder laut ein Speer auf den Boden. Hela kommt zu ihm, überrascht, dass er noch lebt. Die beiden reden und Thor zitiert seinen Vater aus dem ersten Film. Ein weiser König sucht den Krieg nicht, aber er ist auch immer bereit, sollte der Krieg sich nicht mehr vermeiden lassen. Und die beiden kämpfen. All das sollte Heimdall die Gelegenheit geben, die Asgardier zum Bifrost zu bringen. Allerdings wird er bewacht. Von Fenris. Auch Scourge und die untoten Armeen Hela's kommen jetzt dazu. Die Asgardier sind gefangen zwischen zwei Bedrohungen. Und Scourge verlangt, dass sie ihm das Schwert aushändigen. Hela und Thor kämpfen immer weiter und sie sticht ihm das rechte Auge aus. So wie Odin das rechte Auge verloren hatte. Das ist übrigens auch aus den Comics. Bei Jason Aaron, über den wir bei Love and Thunder noch ein bisschen mehr reden werden, kämpft Thor hin und wieder Seite an Seite mit seinem eigenen früheren Ich aus seiner Jugend, und mit seinem alt gewordenen Ich aus der weit entfernten Zukunft. King Thor. Und der hat ebenfalls nur noch ein Auge. Und nur noch einen Arm. Den anderen hat er mit dem des Destroyers ersetzt. Und das war ziemlich cool. Aaron steuerte dann nach und nach den Tor der Gegenwart in diese Richtung. Aber ganz kam er da natürlich nie an. Heimdall bekommt Hilfe vom Hulk, der jetzt gegen Fenris kämpft. Und das ist ziemlich cool. Von Kork und den Gladiatoren und sogar von Loki. Es gibt tatsächlich einen
1: Witz in Film, den ich. also wo ich wirklich gelacht habe. Okay, welcher? Bruce will auf die Brücke springen und sich den halb verwandeln und klatscht einfach nur auf die Brücke. Ja. <lacht> Fand ich irgendwie witzig. Ja, ja, stimmt schon. Es ist nicht so schlimm wie in. Ähm. Äh, Infinity War, da kommen
0: wir demnächst zu. Das fand ich gut. Mhm. Sie kämpfen alle zusammen gegen Helas Zombie-Soldaten. Hela selbst hat allerdings die Oberhand. Sie besiegt Thor spielend. Immerhin ist sie die Göttin des Todes. Was ist Thor? Der hat eine weitere Vision von Odin und Odin bestätigt, was wir bereits auf Sakkar erfahren haben. Thor ist nicht der Gott der Hämmer. Was finde ich eine geile Zeile. Thor ist der Gott des Donners, und der Donner ist in ihm. Und Asgard ist kein Ort, Asgard ist ein Volk. Und dieses Volk braucht seine Hilfe, selbst wenn der Ort zerstört wird. Thor ist stärker als er glaubt, sogar stärker als er, Odin, selbst. Und diese Stärke strömt jetzt aus ihm heraus und badet Hilla in Blitzen. Und dann fliegt er von diesen Blitzen getragen zurück auf die Regenbogenbrücke, und als er landet, setzt Led Zeppelin wieder ein und bildet eine Klammer um den Film. Thor hat jetzt sein volles Potenzial erreicht. Er ist genau der Krieger geworden, für den er sich am Anfang nur gehalten hatte. Und auch er kämpft jetzt gegen die Zombies. Und sogar Scourge hat jetzt einen Sinneswandel. Die Brücke zum Bifrost ist ja fast sowas wie die Brücke Gjallabru. Also kann er auch gleich seine beste Szene aus den Comics nachspielen. Hela selbst erscheint, um Thor, Loki und Valkyrie aufzuhalten, während im Hintergrund die Asgardier auf die Schiffe evakuiert werden, mit denen kork und Loki nach Asgard gereist waren. Scourge mischt sich erst unter sie, dann sieht er ein, dass Helas Armeen immer noch zu stark sind und dass sie das Schiff am Starten hindern würden, wenn er nichts tut. Also schnappt er sich zwei Maschinengewehre aus seiner Midgard-Sammlung, mit der er am Anfang des Films zwei Göttinnen beeindrucken wollte, und er springt aus dem Schiff und steht alleine auf der Brücke. Horden von Zombie-Soldaten niederschießend. Das sieht ja einfach aus wie das Doom-Cover. Mhm. Und wer hat in Doom mitgespielt? Carl Urban. Ja. Ja. Und äh, The Rock, aber nicht The Ragnarok.
1: Haha. <lacht> Und auch nicht der Freund von Cork.
0: Äh, uh, ja. Aber so wie er im Comic gestorben ist, so stirbt er auch jetzt hingerichtet durch Hela persönlich. Das bringt ja aber auch nichts mehr. Denn Loki hat in der Zeit Surturs Krone gefunden und sie mit der ewigen Flamme zusammengebracht. Und damit hat er Surtur geweckt und mächtiger gemacht als je zuvor. Es ist Zeit, die Prophezeiung zu erfüllen. Surtur vernichtet Asgard, den Ort, nicht das Volk. Das konnte mit den Raumschiffen fliehen. Thor und Valkyrie bleiben zurück und auch Hulk ist immer noch da. Er greift jetzt Surtur an, aber der ist stärker. Thor befiehlt ihm, Surtur nicht zu smashen und Hulk hört auf ihn. Auch das ist eine Charakterentwicklung, die den ganzen Film über hat. Nicht mehr von Hulk abgelenkt, holt Surtur zum Coup de Gras aus und vernichtet alles. Hila gleich mit. Kork überlegt noch kurz, dass man Asgard ja wieder aufbauen könnte, dann zerspringt die ganze Welt in unzählige kleine Trümmer. Kurz zweifelt Thor, aber Heimdall erinnert ihn ein weiteres Mal daran, dass Asgard kein Ort ist, sondern ein Volk. Und dieses Volk hat er gerettet. Wenn auch nicht lange, denn ihr Schiff stößt schnell auf ein weiteres, größeres, das von Thanos, was uns zum Beginn von Infinity War bringt, aber dazu mehr im November. Eine Post-Credit-Szene gibt es auch noch. Grandmaster, jetzt ohne Palast, ohne Armee, ohne Macht, landet zwischen der im Schrott lebenden Unterschicht Sakars, die er die ganze Zeit ausgebeutet hatte. Ich sag mal, sieht nicht gut aus, Herr Lindner. Aber wie gut sieht es für Ragnarok aus? Denn den müssen wir jetzt ranken und das ist wirklich nicht einfach. Uff. Ich kann nicht sagen, das ist der beste Torfilm. Dazu hat er zu große Schwächen. Ich kann aber auch nicht sagen, ja klar, hier so bei, bei Cats und Garfield oder sowas. Weil die Sachen, die er gut macht, die macht er wirklich gut. Der bisher niedrigste MCU-Film ist The Incredible Hulk. Mhm. Und ich glaube, da können wir anfangen zu gucken. Ich würde, glaube ich, aber auch nicht sehr viel weiter runtergehen. Weiter runter? Findest du den schlechter? Ich sagte, ich würde nicht viel weiter runtergehen als Incredible Hulk. Wir könnten unter Incredible Hulk rechtfertigen. Weil auch Incredible Hulk war kein wirklich schlechter Film. Ja. Also ich,
1: ich muss sagen, ich bin schon glücklich damit, dass du den so weit unten einranken willst. Mhm. Aber ich, ich finde ihn dann, ich finde Rocket dann doch besser als Incredible Hulk und Daredevil.
0: Okay. Um, also Incredible Hulk und Daredevil sind halt stimmiger in dem, was sie tun. Die, die haben nicht so einen Schluck auf. Ja. Aber Daredevil und Hulk ist in den besten Momenten nicht so stark wie Ragnarok in seinen besten Momenten. Wobei, genau. das muss ich auch wieder zurücknehmen, weil Daredevil hat diese wirklich coolen Momente, wo der junge Matt gerade seine Kräfte bekommen hatte und dann in dem Krankenhaus überfordert ist und du dann diesen Radarsinn merkst. Das war schon cool, aber Daredevil hatte zu wenig davon. Mhm. Wenn wir höher gehen, haben wir The Long Halloween Part 1 und darüber haben wir The Dark Knight und Dark Knight finde ich besser. Ich würde ihn sogar über The Dark Knight,
1: nee, uh, unter The Dark Knight, weil Dark Knight fand ich besser. Ja, sag ich ja auch. Ja. Jetzt ist halt nur noch Halloween oder kein Halloween. Ich
0: setze ihn über Long Halloween. Okay. Also Long Halloween ist die bessere Adaption eines schlechteren Stoffes. Hm. Ragnarok ist die schlechtere Adaption eines besseren Stoffes. Aber wie gesagt, das, was Ragnarok gut macht, macht er wirklich gut. Der hat faszinierende Bilder. Der hat einen sehr guten Cast, auch wenn dieser Cast nicht alle Witze rüberbringen kann. Ähm, da, wo er episch ist, ist er wirklich episch. Ja. Nur dieses ständige Hin und Her, das, das hat mich wahnsinnig gemacht beim Gucken. Mhm, und es wird noch schlimmer. Ja, ich weiß. Neuer Platz 77 für Thor Ragnarok. Es wundert mich ein bisschen, dass der jetzt auch wirklich so weit unter Thor The Dark World gelandet ist. Weil im in Erinnerung habe ich Dark World schlechter in Erinnerung. Aber wir haben, als wir den gesehen haben, den relativ hoch gerankt, weil der halt auch ein paar Sachen wirklich gut gemacht hatte. Ja. Und, aber wenn ich alles sehe, was unter The Dark World ist, Rocketeer ist besser, Adele Blanc Sec ist besser, Black Widow ist in sich schlüssiger, ist halt durchgängig ein 90er Jahre Bond-Film und eben nicht dieses, dieses Porco Rosso ist besser. Mhm. Hellboy ist besser. Cat Returns ist besser. Ja, anders kann man es nicht sagen. Neuer Platz 77. Genau. Nächste Woche wäre Christopher Reeve 70 geworden und darum schließen wir an unsere Folge zu Das Fenster zum Hof an und sehen Das Fenster zum Hof mit Christopher Reeve. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ich habe einen Namen für die Folge.
0: Äh, ich, ich hatte mich jetzt auch wirklich auf Requiem for a Bean eingeschossen, aber wenn du was Besseres hast, sag... Grandmaster Flash Gordon. Oh. Oh, das ist auch <lacht> sehr, sehr gut. Grandmaster Flash Gordon. Ja, geil, gefällt mir. nebenbei.